0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם, באך, הפסנתר המושווה, עם האורח המיוחד, ירון בכר, שמדבר וגם מנגן עבורנו, שזה בכלל נפלא. כל אוהבי בח מוזמנים מאוד לבדוק בתיאור של הפודקאסט. את uh, הקישור לקורס הדיגיטלי, באך מוזיקה מגן העדן. שיעור אחד לצפייה בחינם, והשאר ייפתחו בהנחה מופלגת למאזיני הפודקאסט. כבר יותר מ-20 שעות של תוכן מחכות לכם גם שם. באך, הפסנתר המושווה, אחד מהדברים היפים ביותר שיש, לדעתי, בכלל במוזיקה. בואו נתחיל. הפסנתר המושווה של באך הוא יצירה שלא סתם אני, אני מביא את ירון כמי שגם מל, מלמד מוזיקה, שיסביר עליה, כי יש כמה כיוונים לתקוף את הפסנתר המושווה של באך. אפשר להיכנס בזה מהכיוון המוזיקולוגי, מאספקט הקומפוזיציה של היצירה, אפשר להיכנס מהכיוון הדידקטי-פדגוגי של היצירה. אפשר להיכנס מכיוון הפרפורמנס, מכיוון מסורת הביצוע של היצירה. ובשביל להדגים את כל הכיוונים האלה שבהם ניתן לתקוף את זה, צריך לשים את היצירה באמת בתוך קונטקסט, מה זה בכלל? איזה מין שם זה הפסנתר המושווה למשהו? מה, <laughs> מה זה? ו, ולמה בכלל מלחין כמו באך? מלחין דבר כזה. הפסנתר המושווה. היא לא בדיוק יצירה, היא אוסף של יצירות קטנות, קודם כל, שהדבר שמאחד בין כולן הוא משהו שהוא לא דווקא קונספט אה, אה, חוץ מוזיקלי בשום אופן, אלא רק קונספציה מהודקת מאוד של קומפוזיציה מוזיקלית בזכות עצמה. זה מה שנמצא שם. האוסף הזה הוא 24 פרלודים ופוגות בכל הסולמות, עם הדגש על בכל הסולמות. העניין הזה של בכל הסולמות אומר כבר שמה שמנחה את האוסף הזה זה היותו בכל הסולמות, מין פרמטר לגמרי טכני. לא, לא, אין בזה שום דבר כאילו אומנותי, נגיד ככה, אלא רק קומפוזיציה בכל הסולמות. מדהים, למה בכלל? מי, למה, מי חושב על זה לפני באך? אף אחד. ה, 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 הדברים האלה של פרלודים בכל הסולמות קרו רק אחר כך כשלקחו את הפסידר המושווה של באך כדוגמה. שופן הלחין 24 פרלודים בכל, בכל הסולמות כדוגמת בח ואחר כך שוסטקוביץ' הלחין 24 פרלודים בכל הסולמות כדוגמת באך ושופן. אבל למה באך מלכתחילה עושה את זה? בשביל להבין רגע את, את בח מנקודת הראות הזאת, שהיא הנקודת הראות הכי חשובה כאן ביצירה הזאת, צריך עוד ללכת טיפה קודם, כי בח בעצמו נותן מין הוראות מה זה בכלל הפסנתר המושווה, ואותו סוג של הוראות הוא נותן גם לאוסף דומה, שפשוט הוא יותר קטן בהרבה בממדיו. אבל כל מי שניגן פסנתר נגע בזה איכשהו. אני מדבר על האינוונציות והסימפוניות בשניים ושלושה קולות של באך. הראשונה שבהם, בדו מז'ור, אנחנו נשמע את גלן גולד מנגן את זה, אני לא אשמיע את, רק את גולד מנגן, אנחנו נשמע היום גם את ירון בכר מנגן ועוד כמה, אבל גלן, גלן גולד באמת הוא הקלטה מאוד מפורסמת, נגיד ככה, על פסנתר לדבר הזה, ושוב אנחנו ניגע תכף האם זה צריך להיות באמת על פסנתר. נשמע אותו מנגן את האינוונציה הראשונה בדו מז'ור, ששימו לב, עד כמה הדבר הזה באמת פשוט מבחינת אה, להבין את הקומפוזיציה שבו. יש פה שני קולות, זה מיועד לתרגל מה שנקרא קונטרפונקט ושני קולות. מאוד פשוט לכם כמאזינים לעקוב אחרי שני הקולות האלה בהאזנה. שימו לב, זה כתוב מספיק גאוני ומספיק פשוט בשביל להבין ולעקוב, וגם למבצע, במקרה הזה לתלמיד המוזיקה באופן מובהק, קל מאוד להבין מה הוא עושה וללמוד מזה המון. האינבנציה הראשונה בדו מז'ור. אנחנו לא שני קולות, פשוט לכל האורך, וקונטרפונקט נפלא אחד עם השני. אני אראה איזה המטאזו גם. שני הקולות האלה, אחד ביד שמאל, השני ביד ימין. ממש בקלות. אנחנו שומעים את גולד באופן מאוד אופייני. שר תוך כדי נגינה. שימו לב, אפשר לשמוע אותו ממש שר חלק מהטווים, חלק מהקווים האלה. האינוונציה הראשונה בדו מז'ור, קצרה, משגעת באמת, והכותרת של היצירה, או של אוסף היצירות, אוסף האינוונציות בשני קולות, ואחר כך הסינפוניות, זה המקביל להן רק בשלושה קולות, זאת אומרת זה למתחילים, הסינפוניות זה ליותר מקדמים, זה התלמידים של השלושה קולות. היצירה או האוסף האסופה הזאת, באך נתן לה את הכותרת ככה. Uh, further progress, too, at the same time to obtain not only good ideas, but also to carry them out well. But most of all, to achieve a contabulous style of playing and thereby to acquire a strong for of composition. ההסבר הארוך הזה של באך באמת אומר בדיוק למה היצירה הזאת מיועדת. זה מיועד לתלמידי מוזיקה, ובסוף המשפט האחרון אפילו אומר להקנות להם טעם טוב. עד כדי כך באך פה ספציפי בתיאור שהוא נותן. בואו עוד פעם, שימו רגע בצד את המחשבה שהיצירות האלה הן יצירות שמנגנים אותן בקונצרטים היום. זה התיאור שבאך נתן, זה מיועד לתלמידים. עכשיו, זה, זה לא סתם לתלמידים, זה בהתחלה יש לנו אפילו את העותקים הראשונים, לפני העותק הסופי של באך, שזה בכלל נכתב לבן שלו, לקארל. בתור ספר הלימוד שלו, כשהיה כנראה ילד קטן בן ארבע. או... לא ברור בדיוק מתי, אבל לבני משפחתו של באך עצמו, הוא הלחין את התרגילים האלה בשביל ללמד אותה מוזיקה, ואחר כך אגד את זה לאוסף הזה. הפסנתר המושווה זה המשך של אותו הדבר, ולפסנתר המושווה יש את אותה הכותרת כמעט. לא תמיד אנחנו אולי, אולי מעניקים מספיק, מספיק תשומת לב לעובדה המעניינת שהפסנתר המושווה, הספר הראשון, גם מתקופת קטן, ממש מאותה תקופה, הכותרת של הספר הראשון היא For the profit and use of musical youth, the of learning and especially for the past of those already skilled in this study. זאת אומרת, ב- ב- אם אנחנו מתרגמים את באח eh, לשפתנו, זה ההמשך לאלה שגם לומדים, אבל eh, already skilled in this study. אבל אלה שכבר יש להם מעט eh, מיומנות. באותה השכלה. זה אנדרסטייטמנט, אבסנדר המושווה הוא כל דבר חוץ ממעט מיומנות, נגיד ככה, אבל מזה אולי אפשר להבין את כוונת המשורר פה, ושוב, כשזה הקונטקסט, מדהים שזו יצירה קונט... קונצרטנטית, מדהים שזו יצירה שמבצעים בקונצרטים, מדהים שהיא נשמעת ככה, ובואי אירון, בוא תנגן לנו רגע את הפרלוד הראשון מתוך אבסנדר המושווה, שנבין רגע את מה באך מייעד לתלמידי מוזיקה נלהבים. כאילו, <laughs> הפרילוד הראשון, הפסוטר המושווה, בוא, בוא, ירון, תנגן לנו אני אותו אני רגע. אני אגיד
1: כמה מילים על הפרילוד הזה. בוא, בוא כן, בוא, בוא נעשה אותך גם בספוטלייט. הכי... כן. שומעים אותי?
0: כן, שומעים, שומעים.
1: אז הפרילוד הזה הוא באמת uh, מאוד פופולרי בקרב uh, הרבה תלמידים שאני מלמד. Uh, עד היום יש בו משהו שמהפנט uh, ומצליח למשוך תשומת לב של כמעט כל תלמיד. Uh, יש משהו שאפשר לראות uh, הרבה בפרלודים של בח uh, ובאנוינציות שלו, שיש פאטרן uh, מסוים שחוזר על עצמו, אם זה תבנית ריתמית, או אם זה איזשהו משפט מוזיקלי שהוא לקוח כנושא, ובעצם באך משחק איתו. ולכן uh, כשמנגנים בח uh, כאילו זה יוצר מיומנות באיזשהו סוג מסוים של פאטרן מסוים שנגינה נגינה, ש... שבגלל שזה כל כך חוזר על עצמו, אתה נהיה מיומן בעצבו הספציפי הזה של אותה יצירה. אז אני באמת באמת חושב שכמו שאמר עכשיו שלומי, אני לא כל כך ידעתי את זה, שבאך עשה את זה כספר לימוד. לא, זה מה שהוא כתב. לא, הוא... לא, הוא כתב כן. אני, אני
0: עוד הולך לסתור אותו, אומר, לדעתי הוא לא כתב פה את כל האמת, אבל זה מה שכתוב על <laughs>
1: <לדף>, כן. <laughs> אני בכלל <laughs> חושב ש... פשוט, אתה יודע, במקום לשבת ולעשות
0: תשבצים בבית, שביום שבת, הוא כתב אינוונציות ופרידותים ככה. אני גם חושד פה שיש לו פה מוטיבציה מסתורית אחרת. אבל כן, נשמע. אחרי כל הדיבור הזה, אנחנו אולי מצפים למשהו דידקטי, נכון? למשהו... לא לאחד מחמישים קטעי המוזיקה הקלאסית ה... תכף, הידועים בעולם. ירון. שומעים אותי? כן, כן. לא שכולם מוחאים לך כפיים, אבל הם במיוט. <laughs> נהדר, תודה, ירון. תודה. כתבו גם ירון, תודה. נפלא. הם חיה כתבה, ירון תודה נפלא.
1: התרגשתי.
0: שואלים, האם כתובים סימני הדינמיקה, או שזה פירוש אישי? אצל בח לא כתובים שום כתוב. סימני דינמיקה. אצל בח לא. כת...
1: אולי בעותק בא... כן, שיש, שיש לך. כן. יש כל מיני עותקים. יש כל מיני עותקים. אפשר לנגן את זה, כי באמת, אפשר להגיד שבזמנו, בתקופה של באך, בדרך כלל ניגנו את זה על ארציקורד, או על... בדיוק, על לא, כלי בלי ש...
0: דינמיקה, זה כלי נגיד, נכון. כלי
1: בלי נכון. דינמיקה. אז <laughs> אין... אבל uh, בתקופתו של באך, הרי אני חושב שהוא אפילו היה שותף בפסנתר הראשון ש... שבנה אותו, לא זוכר אותו, כן. את השם שלו, נכון. אבל מי שהמציא את הפסנתר, את המנגנון, היה לו איזשהו קשר עם באך, כאילו, באך כבר הכיר את הפסנתר, אבל מאוחר מדי, ולכן רוב היצירות הן באמת, כאילו, אפשר לנגן אותן even, אבל אפשר כן לנצל עכשיו את כוחו של הפסנתר ולהכניס דינמיקה, אז לי שתבין שיש בהם בפירוש פיאנו, פיאניסימו, פורטה, פורטיסימו, קרשנדו, כל הסימנים ש... אז כן, נהדר. אז עשיתי את זה כמו שכתוב. אוקיי, מצוין, אבל שאלה
0: יפה, וזה באמת מתכתב עם עוד אחד מהעניינים של מה זה בכלל הפסנתר תודה ירון, אני עוד מעט אגייס אותך לנגן עוד אחד מה... עוד קטע מהיצירה. כן, עוד אחד. אבל זה באמת, כן, עוד אחד. אבל זה באמת מתכתב עם השאלה של למה זה נכתב, למה היצירה באמת הולכנה. כי אמרנו, אוקיי, בך כתב את מה שכתב על הכותרת. אז ברור שקודם כל, הנה איילה כותבת, גם לי יש דינמיקה, וכן, העותקים... המודפסים לפסנתר הם אכן עם סימני דינמיקה, זה נכון. באך עצמו לא כתב סימני דינמיקה פה. לא, גם לא כתב ציוני טמפו. אבל, אבל הנקודה שבאך אפילו לא ציין על איזה כלי זה אמור להיות מנוגן. אנחנו קוראים לזה הפסנתר המושווה, זה בתרגום לעברית. זה לא נקרא הפסנתר המושווה, זה נקרא אה, כלביר. כלביר זה כלי מקלדת כללי. זה, זה לא אומר דווקא פסנתר. זה כל כלי עם מקלדת. עכשיו, ב... בתקופתו של בח, הפסנתר, לא הפסנתר המודרני, הפורטה פיאנו, ה... באמת של התקופה המאוד מאוד מוקדמת, עוד של לפני מוצרט, כבר התחיל באמת להיות מיוצר, כמו שירון אומר. באך בדק את הכלי, אף פעם לא רכש אותו, או ניגן עליו ברצינות. נגיד ככה, אבל, אבל כן, הוא הכיר כבר שיש את זה, אבל עדיין ברור שזה לא מיועד לפסנתר דווקא. זה מיועד לכל כלי מקלדת, כל מה שיש כנראה ברשותו של מי שאמור להיות מנגן לפי אותם תווים. שוב, תלמידי מוזיקה במקרה של האינוונציות, תלמידי מוזיקה אולי במקרה של הפסנתר המושווה, אבל חייבים לקחת בחשבון שזו יצירה שנוגנה גם על אורגן, גם על הרפסיקורד, גם על קלאביקורד, ועל כל כלי מקלדת אחר בתקופתו של באך, כולל פסנתר קדום, כל כלי מקלדת, לאו דווקא רק פסנתר. נכון, וכלי נכון המקלדת...
1: אני יכול להגיד משהו שומעים אותי? <אם> אני חושב שאחד הדברים שדווקא פה הרווחנו את הפרילודים האלה והאינוונציות, דווקא בגלל שלא היה פסנתר בתקופתו של באך, כי דווקא בגלל שהארפסיקו <ארסיקו> וצ'מבלו יש להם צליל מאוד מאוד שווה, כדי ליצור עניין, באך היה צריך כל הזמן, כל הזמן למצוא צלילים חדשים. הצילים גם היו קצרים. אי אפשר לנגן חלש וחזק, אנחנו יכולים היום עם פיאנו נכון. פורטה להחזיק אפילו דקה רק... תכף אני דור.
0: אדגים איך זה נשמע עם ארפסיקורד, בדיוק, כן, לפי הרעיון שלך, ש- איך ש- זה ש- נשמע. ש- כשהצליל
1: כן. נגמר מהר וכל הצילים שווים, אז אתה צריך כל הזמן לחדש עם צלילים, ובשביל זה אני חושב פה דווקא המגרעת של הכלי יצרה את המוזיקה המדהימה הזאת.
0: זה גם, זה גם
1: נכון,
0: כותב. אני בטוח שאתה גם צודק, אבל מה שבאמת חשוב לדעת לגבי הדינמיקה, לפני הפסנתר, כלי מקלדת, לא היה להם דינמיקה. היא, המגבלה הבאמת גדולה של כלים כמו צ'מבלו, או כמו ארפסיקורד או כמו קלביקורד, זה שעוצמת הלחיצה על המקלדת לא משנה בכלל את, 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 את uh, עוצמת הצליל. אז בלי דינמיקה באמת, אי אפשר, צריך להתעסק רק בקומפוזיציה ודרכה, או דרך המהירות, דרך הבעה הזאת, להביע את העניין. והיצירות האלה באמת כתובות ככה. אז uh, אנחנו לא יודעים. באמת, אם זה חייב להיות מנוגן על, 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 על איזה קליף, ותכף אנחנו נשמע, דוגמה עם הרפסיקורד, יהיה מאוד קשה לאוזנינו, יחסית לפסנתר, לשמוע את כל המכלול של היצירות הרפסיקורד, זה ברור, אבל לפני זה, הפרלוד ששמענו עכשיו, הוא באמת כל כך חרי, חוצה... אה, ז'אנרים בכלל, הוא, הוא, חלק מה, הוא חלק מהמוזיקה הפופולרית, הפרלוד הראשון הזה מהפסנתר המושווה, לא רק, לא רק בתקופתנו, כבר בגלגולים על גלגולים, הרי באופן מאוד מפורסם, גם גונו הפך את זה לאווה מריה במאה ה-19. זה לא רק שהיום עושים כל מיני חדשנויות של זה, כבר במאה ה-19 עשו את, ה, את התוספות והווריאציות על אותו פרלוד מאוד מאוד ידוע. הפרילוד בדו מז'ור שפותח את הפסטר המושווה, בואו באמת נשמע את האווה מריה של גונו, אחד גם מהרגעים, אני חושב, המפורסמים ביותר, של אה, נובעים ישירות מבך, וזה כשלעצמו פר, פרפרזה נהדרת ומאוד ידועה בזכות עצמה. עשה, נכון? כל הזמן מחדשים את הדבר הזה. חייבים, שלמה גוניך כתב. בכל, בכל עשור ועשור בערך עושים את הפרילוד הזה בגרסה פופולרית לאותו הזמן. כמו גונו ב-1853, כמו שלמה גרוניך בשנות ה-70 אצלנו.
2: Yeah.
0: עכשיו, אני בחרתי באמת הקלטה מהסוג הזה, הקלטה yeah. פופולרית, עד כמה הדבר הזה הוא יצירה פופולרית, זה נכלל באוסף של הפילהרמונית של לונדון. עד כדי כך, גונו פלוס באך, אבל נהדר. הקטע הזה הרי ככה, עם הטקסט אבה מבוצע בחתונות בכל העולם כל הזמן. באך גונו, שיתוף פעולה נהדר. אז זו דוגמה אחת מני רבות באמת לשימושים שעשו ועושים בפרילוד המאוד מאוד מאוד מפורסם והאהוב הזה של באך. באמת, אחת, זה כשלעצמו, מחוץ לכל הפסנתר המושווה, כל שאר הפרילודים והפוגות שביצירה יש לו חיים בפני עצמו, אנחנו מכירים ויודעים ומאוד אוהבים את זה, גם גונו, גם גרוניך ורבים אחרים. אבל לפסנתר המושווה באמת יש עוד חלקים חוץ מאותו הפרילוד. אמרנו, הדבר הוא פרילודים ופוגות בכל הסולמות. יש לנו את החלק השני, את הפרילוד, מה זה אומר פרילוד? זו מילה באמת עם משמעות מאוד צרה במובן הזה. זה מה שבא לפני הפוגה. זהו. זה לא, אין לזה שום מטען <laughs> אחר, זה יכול להיות כל דבר. זה קומפוזיציה חופשית למעשה. שהדבר היחיד שבמבנה של היצירה הזאת הוא חיוני, שהפרילוד יהיה באותו הסולם של הפוגה. ושכל זוג כזה יהיה בסולם ש... כל הזמן בסולמות שהם עולים בחצאי טונים. אז הפרלוד שצמוד, הפוגה שצמודה לפרלוד בדו מז'ור, היא פוגה בדו מז'ור. עכשיו, הפוגות חשובות מאוד לבח גם כפדגוג, אמרנו, יש לנו את הכותרת הזאת, היצירה המיועדת לתלמידים נלהבים של מוזיקה שרוצים עוד להשתלם ולדעת יותר ולרכוש טעם ולדעת קומפוזיציה, ואת כל זה הוא כתב שם. לא רק לתרגל נגינה, גם להבין קומפוזיציה. הפוגה חשובה מאוד לבאך ככלי קומפוזיציה, לא, כ- לא כסוגה מוזיקלית. ולכן, פרלודים ופוגות בכל הסולמות. לכל פרלוד כזאת צמודה הפוגה. בצורה אופיינית, הפוגה תהיה פחות יפה להאזנה עבורנו, כי אנחנו פשוט פחות אמונים על ההאזנה לצורה שהיא פוגה. זו צורת ברוק מאוד, מאוד חשובה. אחר כך, הרבה פחות. למרות שהרבה מאוד מלחינים משתמשים בפוגות המון, בטהובן כדוגמה מייצגת ומוצרט אם נרצה, אבל במקרה של באך ודאי, הפוגה היא פרלודים ופוגות. כן, זה מאוד מאוד חשוב בעולמו, בעולם הבארוק של באך, ופוגה יש ללמד ויש ללמוד, פוגה בכל מיני קולות, הרעיון המרכזי של פוגה זה אותה החזרה. יש לנו פה פוגות, נגיד, רובן בארבעה קולות, זה בדרך כלל הסטנדרט, אבל לא כולם. אז הפוגה הראשונה הזאת, בדו מז'ור, היא בארבעה קולות. הרעיון, קול ראשון, קול שני, קול שלישי, קול רביעי, קול אחד כשהוא נכנס, אנחנו נזהה שהוא חזרה על הרעיון של הקול הראשון, מה שנקרא קנטוס פירמוס. למשל, בפוגה הזאת, הקנטוס פירמוס הוא זה. זהו, רעיון, רעיון מוזיקלי מאוד קצר, בואו נשמע אותו שוב. זהו. שימו לב שיש לנו במרווחים מאוד ברורים כאן, זאת אומרת, מרווחים זהים. ראשון, שני, שלישי, רביעי. נכנסים לנו ארבעת הקולות האלה, אחד אחרי השני, בחזרה מדויקת על הפרזה ששמענו עכשיו, ואנחנו יכולים לשמוע את זה. זה ממשיך כל הזמן באותו עניין של ארבעת הקולות האלה מחקים אחד את השני בכל מיני צורות, אבל עוד פעם, שימו לב שהדבר מובנה בצורה מתמטית לגמרי, מתמטית-לוגית, זו פוגה. אין פה שום חופש במובן הזה. יש לנו את הקנטוס פירמוס, והכל מובנה, מתמטי-לוגי נהדר, כמו, ש... כמו שירון אמר, וך פותר פה את התשבץ, או את חידת הסודוקו. לכן זה נשמע שונה מהפרילות. אבל מדהים, אם אנחנו רק רוצים להקשיב לרגע לגאונות של ארבעת הקולות החזרתיים האלה, מה קורה איתם, ובאיזה יופי של דבר קורה מאותה החזרה. שימו לב, אם אתם רוצים, תסתכלו גם אצלי למעלה על איפה זה נכנס, קול ראשון. קנטוס פירנוס? שני? שלישי עכשיו? ממשיכים להם עכשיו לזרום ככה יפהפה עד סופה של הפוגה ואנחנו כל הזמן מזהים את המוטיב הזה, הקנטוס פירמוס מתנגן לו בתוך אותם ארבעת הקולות בואו נזכור, אולי ירון יתייחס לזה אחר כך זה ארבעה קולות בשתי ידיים הפסנתרן צריך לפצל את המוח לארבעה כשאנחנו נשמע עוד מעט עוד פוגות מתוך הפסטר המושווה, אנחנו נראה שכולן בנויות ככה. זאת אומרת, הפוגה לא כולם בארבעה קולות, יש כאלה גם בשלושה, יש כאלה בשניים, אבל תמיד את אותו קנטוס פירמוס ואותה החזרה תהיה. במובן הזה הצורה מאוד נוקשה. אז הפרלוד והפוגה בדו מז'ור. ועכשיו אנחנו עוברים לסולם הבא. הסולם הבא אחרי דו מז'ור יהיה דודיאז מז'ור, דומינור, סליחה. ואחר כך יהיה לנו דודיאז מז'ור, דודיאז מז'ור וכולי וכולי. אז רגע, ירון, אתה איתי?
1: אני כן, אני שוב נפעמתי עכשיו מהפוגה. מזמן לא שמעתי אותו ככה מההתחלה ועד הסוף. זה נהדר, אה? זה... יש בזה... איך אני אתאר את מה שהרגשתי, זה בנשימה אחת. כאילו, צריך לקחת אוויר, <laughs> ומרגע שזה מתחיל, זה פשוט לא עוצר, וגם <laughs> שזה פסנתר, כאילו, אם זה היה זמר, הוא, <laughs> הוא היה מתעלף באיזשהו שלב <laughs> באמצע, כאילו, האינפורמציה וכל מה שקורה, זה האינטנסיביות, וזה שזה לא עוצר לרגע, אין לך לרגע לנשום. אני זוכר, כשאתה מתאמן על זה, כמה שזה קשה להיות מרוכז לאורך זמן, וזה גם, גם מורכב מבחינת אה, טכנית, לנגן את זה לא פשוט מבחינת עצבוע, ו, ועוד בסוף עוד להוציא מזה מוזיקה, ולא רק סתם לנגן את הצלילים, בהחלט מאתגר, וזו חוויה שמרגישים אותה רק כשמנגנים בך.
0: כן. כן, לגמרי, אני, אני
1: מבין מה שאתה אומר, למרות שאני לא יכול
0: לנגן את הדברים האלה, אפילו לא יכול להתקרב אליהם, אבל אני מזדהה עם החוויה של להבין את המוזיקה הזאת מול התווים, וכאילו, ופשוט ל... זה הרבה שעות, זה הרבה
1: שעות, זה הרבה שעות, אתה יכול לעשות את
0: זה, אתה פשוט צריך... אבל אני מאמין שאפילו בהאזנה כזאת, אם רק מתפקסים רגע על הקולות האלה... ועל הדבר המדהים שבך עושה פה, למרות שזה לא מוזיקה, אולי יפה להאזנה במובן הרגיל של המילה. זה נהדר. זה כ- כ- כחוויה מוזיקלית אינטלקטואלית, צריכה להיות המילה, בהאזנה לפ- לפוגות מתוך, ה- מתוך היצירות האלה. שוב, הפרילודים זה סיפור אחר. ירון, אתה רצית לנגן לנו את הדומינור או את הדודייס?
1: כן, את הדומינור.
0: דומינור, אז, okay. אז, י, אז ירון, בוא תנגן לנו עכשיו את הבא בתור. אומנם מהספר השני, לא? אומנם מהספר מה השני. אבל הנקודה, בכל הסולמות,
1: סולם דו מז'ור, אחריו, דומינור. <laughs> אז <laughs>
0: כן, כן, אז דומינור, <laughs> אני
1: יכול כן. רק להגיד שהסיבה שבחרתי בו, היא פשוט סיבה רגשית, כאילו, כילד, נורא פחדתי מהפרילוד הזה.
2: <laughs> <laughs>
1: משהו במוזיקה שמה. הרגיש לי מאיים, ומבחינתי לנגן אותו זה היה לנצח איזשהו סוג של פחד. אז אני עכשיו מקווה שתשמעו את זה, כשאני מנגן את זה, יותר נינוח, אבל אני פחות מפחד. נהדר, ירון, בוא נשמע. לבדיל מלזכור יצירות, נוקטורנים של שופן, המנגינה הזה כל כך זכיר אצל באך, אני תמיד חייב לראות את התווים מול העיניים. <laughs> כן. הוא כל הזמן מפתיע מחדש, לאן שזה הולך. <laughs>
0: זה משהו אחר, נכון, <laughs> זו, זו חוויה או באמת, או חוויה או באמת או שונה. שונה. תודה רבה, ירון. <laughs> uh, נהדר, אנחנו בטח נעשה עוד מפגש על הפסנתר המושווה, ואני אשמח אם תוכל להצטרף שוב, גם, ה- גם, 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 גם להמשך הדיבור על היצירה. אז המון המון תודה, מה? צריך להתכונן על דודיעז. אתה יודע מה, לא תהיה חייב לנגן, רק לשיחה. כל חודש סולם אחר. לא חייב לנגן, רק בשביל השיח זה מספיק מעניין. בסדר, אני אשמח, אם אני אהיה
1: פנוי, אני אשמח להשתתף
0: נהדר, אבל גם עכשיו, אם תרצה, אנחנו ממשיכים בדיון ואתה מוזמן להשתתף, ודאי. אז כן, זה היה, ירון הגן לנו את הדודיעז, את הדומינור מהספר השני. באך פרסם שני ספרים. של הפסנתר המושווה. בהפרש של 20 שנה ביניהם. זה כבר אומר קצת דרשני לגבי אותה, אותו טייטל של זה מיועד להיות לתלמידי מוזיקה ולמתקדמים. למה לפרסם פעמיים בהפרש של 20 שנה? באופן אולי חשוד, שוב חשוד, אנקדוטות נחמדות, זה לא... הוא גם נסע לטיולים די, די רציניים אחרי פרסום של כל אחד מהאוספים האלה. בערי הכנסייה באזור בקטן, ואחר כך באזור, באזור בלייפציג, בשביל לתחזק את האורגנים של הרבה מהכנסיות האלה בסמיכות לפרסום שני הספרים. Uh, הנקודה המרתקת פה זה שלנגן בכל הסולמות על כלי מקלדת היה משימה בלתי אפשרית בתקופתו של בח לא רק בגלל שנגני כלי מקלדת לא היו אמונים באמת טכנית על נגינה בכל הסולמות, נגיד ככה וצריך ספר לימוד, ספרי לימוד בשביל זה, אלא בגלל שגם כיוון הכלים לא אפשר את זה. מפה אנחנו מגיעים לחלק השני של השם. הפסנתר המושווה, מה זה מושווה? הנקודה החשובה פה, וזה נשמר גם בשם המקורי, הקלוויר הוא גם well-tempered. בגרמנית זה נשמע דומה. הקלוויר המכוון היטב, או המכוון נכון, או משהו ש... משהו שמתרגם בצורה כזאת. מה הסיפור עם המכוון הזה? שאכן הכיוון, מה שנקרא כיוון טבעי, שהיה באמת מקובל עוד מתקופת יוון, יוון העתיקה, כבר באמת היוונים הקדמונים ידעו... ידעו, ידעו לכוון כלי נגינה לפי הכיוון הטבעי וכתבו ספרי תיאוריה, באמת ככה. ואנחנו יודעים שהם כיוונו כלים נכון, עם מרווחים או קטבות, קווינטות, קווינטות, קווארטות, טרצות, הכל נכון, <laughs> גם, כבר מיוון. והם השתמשו בשיטה שנקראת כיוון טבעי, שמבוססת על חלוקה של עורכי מיתרים, על חלוקה מתמטית פשוטה. בשיטה הזאת אפשר לנגן רק בחלק מהסולמות, לא משנה כרגע מדוע, אבל, אבל פרקטית, אפשר לנגן רק בסולמות קרובים לסולם שממנו התחלנו את תהליך הכיוון הזה. זאת אומרת שאם אנחנו התחלנו בלה, יהיה קשה מאוד לנגן עכשיו במי במול. נגיד, זאת אומרת, זה יישמע מאוד לא טוב. כי זה סולם שהוא רחוק מלה. באך ידע כבר לכוון את הכיוון החדש, הכיוון המושווה. זה משהו שניתן היה לעשות אותו כשהמדע, באמת המדעים המדויקים, בעיקר מתמטיקה, התפתחה מספיק בתקופתו של ניוטון. ניוטון אגב זה ש... 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 שני דורות לפני באך, זה לא כל כך רחוק. אייזק ניוטון ואחר כך לייבניץ, ה... החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי, אפשר לכוון את הכלים האלה בצורה שניתן יהיה לנגן בכל הסולמות, ובאך ידע איך עושים את זה, פשוט כי היה בעצמו אדם מבריק שידע לכוון כלי נגינה ואורגנים, והוא, כלי הנגינה שלו היו מכוונים לפי אותו כיוון מושווה. יש פה גם אג'נדה כזאת, ולכוון את הכלים. מי יודע לכוון את האורגנים? יוהן סבסטיאן באך. אז הוא נסע באמת פעמיים אחרי פרסום הספר הראשון, האוסף הראשון, 24 פלודים וסוגות בכל הסולמות, הוא נסע עם אשתו ועשה סיבוב לכיוון האורגנים בערי הכנסייה שנה אחר כך. אותו דבר אחרי הספר השני. אז יכול להיות שגם לבאך הייתה פה מטרה מאוד מאוד מעניינת של לעודד כיוון כלים באמת. שכולם יהיו מכוונים אחיד, על מנת שניתן יהיה לנגן מוזיקה, כמו שצריך. נהדר. רק באך יכול לעשות את הדברים האלה, אני חושב. אין אף מלחין אחר בהיסטוריה שזה הסוג הרזומה שלו. ויצירות דומות, שאנחנו באמת לא נספיק אולי לדבר עליהן היום, אבל שיונקות ממקומות דומים, כמו המנחה המוזיקלית, כמו אומנות הפוגה. דברים מהסוג הזה, שהרבה מהעניין שלהם, או עיקר העניין שלהם, הוא בכלל רק תיאורטי. אומנות הפוגה לא כתוב בכלל לאיזה כלי אמור לנגן אותה בכלל, כלי מקלדת או משהו, לא מצוין אפילו. יש לבך את הצד הזה של היצירות, אבל הפסנתר המושווה היא לא שם, היא לא יצירה מופשטת. אבל ברור שבך לא חשב, הוא לא העלה בדעתו, שזאת תהיה יצירה שכל כך אוהבים לנגן בקונצרטים. זה שבטהובן כבר ניגן את הפסנתר המושווה בקונצרטים שלו, זה באך לא היה מעלה בדעתו באמת. בואו נשמע אבל בזמן שנותר לנו עוד מעט מזה ובפעם הבאה אנחנו נשמע עוד. יצירה באמת נהדרת. אני רוצה להשמיע גם מעט, דיברנו על הרפסיקור, אתה יודע, זה מצלצל. שימו לב כמה זה שונה, את הפרילוד הנהדר המפורסם בדומינור מהפסנתריה הראשון, מהפסנטר הראשון, איך הוא מנוגן על הרפסיקור? על באמת על כלים, כלי התקופה של באך. נשמע באמת אחרת לגמרי, נשמע אחר כך גם את הפוגה, במקרה הזה היא בשלושה קולות, ונראה איך עם הרפסיקורד אולי יותר קל יהיה לנו להבחין בשלושת הקולות, כי באמת בכלי הזה יש משהו שהוא מאפשר יותר חדות בהאזנה. לא יודע אם נעימות, אבל חדות. בואו נשמע. ומי שמרגן, טון קוקמן שזה כלי נגינה בלי דינמיקה עכשיו שוב, כשאנחנו מאזינים לפוגה, אני מבקש, בואו נשים לב, קנטוס פירמוס. בואו נשמע את זה שוב, שיהיה לנו בראש. עכשיו שימו לב, במקרה הזה זו פוגה בשלושה קולות, לא בארבעה כמו בקודם ששמענו, ואצלי מסומן, הקול השני נכנס פה, השלישי נכנס פה, הרבה יותר זמן, בדוגמה הקודמת ראינו איך הקולות נכנסים אחד אחרי השני במרווחים זהים, פה זה קצת יותר מורכב, כי בפוגה יש גם מעט חופש, ומותר לשחק, נגיד במקרה הזה, הקול השני נכנס, ואז יש לנו עוד איזשהו משחק, שוב, בכללי הצורה מותר לעשות את זה, עושים את זה הרבה, אבל עדיין, כל ראשון, כל שני, כל שלישי, לפעמים גם רביעי וחמישי, במקרה הזה שלושה. בואו נשמע, ראשון. שני. עדיין לא השלישי, ועושה פה את העניין הקטן הזה, והשלישי ייכנס עכשיו. אז יש לנו שלושה, וכך זה יישאר למרקם הזה עד סוף הפוגה. אז כן, כך זה נשמע על הרפסיקורד, וזה נפלא בזכות עצמו, ועדיין אני חושב שקל להבין מדוע יש הרבה יותר הקלטות היום, לפחות פופולריות, על פסנתר. ובמקרה הזה באמת, גלן גולד, שמענו בהתחלה, הוא היה חלוץ אולי של הדבר, אבל זה תפס כאש בשדה, בשדה קוצים, ואין באמת שום מניעה, למרות שהרבה פעמים יש טהרנים שאומרים צריך לנגן את באך כמו שהוא התכוון, במקרה של הפסנתר המושווה, well-tempered clavיר. הפסנתר באמת לא מוגדר, מותר לנגן את זה איך שרוצים, ופסנתר נהיה הכלי שמנגנים את היצירות האלה. אם תחפשו עכשיו ביצועים של, ה, של, ה, של היצירה, של האוסף, פסנתר המושווה, תמצאו 99% מההקלטות שיש בכלל, הם על פסנתר. אז הפסנתרן שאני השמעתי היום, מעט ממנו זה טיל פלנר, גם יפהפה, מומלץ, הוא הוציא רק את הספר הראשון, זה מהדור הצעיר של הנגנים, שמענו קודם גם את גולד, יש כמה וכמה הקלטות נפלאות של הפסנתר המושווה, ובאמת פסנתרני באך. נהדרים, בואו באמת נשמע עוד כמה פרלודים ופוגה אחת לסיום מהיפים והנהדרים שיש ביצירה הזאת בפסנתר עמוש ולמשל הפרלוד ב-רה. ההקלטה שאנחנו שומעים, הקלטה באמת לדעתי רומנטית ואני אוהב אטבעך שמנגנים אותו לפעמים גם מעט יפה. מי שבאמת מכיר את גולד, שגולד הוא באמת uh, סטנדרט. ההקלטות האלה נשמעות אחר לגמרי, ופותחות לנו צוהר אחר לבאך, אולי רומנטי יותר? יש לנו גם בנוער, מסבר את האוזן, אני מאוד אוהב את פלנר כאן, יש עוד כמה שמעצים את זה כך, נהדר. זה באמת, הפסנתר המושווה, כל אחד מהקטעים, בזכות עצמו, הוא באמת קצרצר. שמענו עכשיו את הפרילוד ברה, ב- ב- כמה הוא קצר, כמה הוא יפה, הפרילוד הבא אחריו מיד, ברה מינור, גם יפהפה, מפורסם לא פחות. באמת, כשאתם יושבים ומאזינים לפסנתר המושווה כמכלול, כי אפשר לעשות את זה, זה באמת אחד, מה, אחד מהאוספים האלה של באך, ש... אפשר להאזין להם באמת ברצף, בשמחה, למרות שבח לא כיוון את זה לשם, אין שום בעיה להאזין להם ברצף. שווה uh, להתעמק, להאזין לטרילודים ואחרים, לפוגות האלה, ולדרך הבאמת מאוד מעמיקה, שניתן לשמוע את הקול הראשון, השני, השלישי, הרביעי הזה. אנחנו לא צריכים יותר מדי uh, היכרות קודמת, אלא רק לדעת למה להאזין. הכניסה הזאת של הקולות בתוך אותו הקונטרפונקט ואותן הפוגות ואז את הפרילודים המשגעים האלה שמשובצים ומקדימים את אותן הפוגות אחד מהמשגים, ופא מינור. כל אחד ואחד מהם הוא פזות פנינה. אז באמת, באך פעם אחרי פעם. בהקשרים הכי... מוזרים שאפשר להעלות על הדעת, כמו הפסנתר המושווה. יצירה שמיועדת למה? לכיוון אורגנים? ללימוד נגינה? אחת מיצירות המופת הגדולות אי פעם. זה לא ייאמן. בני, ובאמת לסיום, הפרילוד והפוגה בסול מינור, ונעשה מבחן לסיום. בואו נבין את הקולות של הפוגה, נראה אם הבנתם. הפרילוד נהדר בסול מינור. <jotka> the- שואלת האם זה נכון הפרילודים המז'ורים מסתיימים באקורד מינורי? לא, המינורים מסתיימים באקורד מז'ורי, אה, כן. זה, זה לא רק בפרילודים, זה בכלל היה מקובל בתקופת הברוק בהרבה מאוד סוגים של יצירות. נאזנו פעם קודמת למטאוס, יש הרבה מאוד קוראלים ואריות שהם אותו רעיון, שהם במינור והסתיימים במז'ור. פשוט קונבנציה של הברוק מאוד מקובלת, אבל יפה שיבחן, זה קורה גם כאן.
1: איזשהו סוג של אמן, כאילו סיום אופטימי שהם מסיים במושור, זה תמיד
0: אפשר לשמור שם את האמן. אתה כנראה צודק, נכון.
1: כן, איש דתי, באך.
0: כן, אבל זה לא רק באך, זה היה מקובל בברוק באופן כללי, כקונבנציה, אבל אתה בטח צודק שיש לזה הקשר כנסייתי כלשהו. אבל יפה שיבחן. נוגה, נכון, זה לציין את זה. אחד מהיפים, הפרילוד בסול מינור. ואני בטוח שכשאתם מאזינים ליצירה, קשה מאוד להגיד איזהו מהיותר יפים הם כולם, כולם פשוט, אחד אחרי השני, כמו בהרבה הם, כמו בכל היצירות של באח, אחד אחרי השני. מדהימים. אז זה היה הפרילוד, וכמובן צמוד, צמודה אליו, הפוגה האחרונה שנשמע להיום, פוגה בשלושה קולות. הנה הראשון, קנטוס פירמוס. שני. מרווח קצר פה ביניהם וכל שלישי ומעכשיו אנחנו בשלושה קולות של פוגה וסולמינו ונוסעו באמת להיכנס לווייב של ה... הצרחורת המוזיקלית הנהדרת הזאת, המעגלים בתוך מעגלים שכל הזמן קורים. גבי כותב, חוויה אומנותית רגשית וגם אינטלקטואלית אנליטית, אפשר לעקוב אחר הלוגיקה הלוגיק, במבנה היצירות. נכון, נכון, זו <זה> בדיוק, זו בדיוק החוויה. ו... תודה גבי. סוף המז'ורי הזה בדיוק, <g laughs> כמו שנוגה ציינה קודם. תודה רבה לכם. תודה רבה רבה לירון בכר. היית נהדר, ובכלל הייתם קהל נהדר. הקורס באח מוזיקה מגן העדן, קורס uh, מומלץ מאוד לחובבי באח, כבר יש יותר מ-20 שעות של תוכן בתוך uh, הקורס הדיגיטלי הזה, ובמיוחד בשבילכם, צופי הערוץ ומאזיני הפודקאסט, יש קופון להנחה מפליגה לרכישת הקורס. בתיאור של הסרטון או של הפודקאסט, מאוד מאוד מומלץ, שוב, יש כבר יותר מ-20 שעות, כולל הפקה מלאה של המטה פסיון בווידאו, זה נהדר, וזה גם פתוח לתכנים הנוספים שמתמלאים כל הזמן, כי מעבר לזה, ככל שאני מרצה יותר על הנושאים האלה, אני מוסיף לקורסים האלה עוד ועוד תוכן, אז עכשיו יותר מ-20 שעות, עוד מעט יותר מ-30 שעות. זה מאוד מאוד שווה, בדקו שיעור אחד בחינם, אפשר לראות את זה, וזה באמת מומלץ. המשך צפייה מהנה.